1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, essa noite maravilhosa, que bom ter você aqui com a gente para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, isso, pode aumentar o volume do seu rádio, que bom a estar com você. Onde quer que você esteja, nós vamos agora agradecer o nosso Deus. Deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa nesta quinta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer desde já, meu querido pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações. Pastor Paulo, honra muito grande tê lo aqui. Muito obrigado pela presença. Paz do Senhor, querido.
2: Muito boa noite. Meu caro amigo pastor Eliel do Carmo, uma boa noite, meu caro e amado pastor Anésio Sarmento, irmão Fábio Silva, irmão Michel, e uma boa noite a todos vocês ouvintes que estão aí pelas plataformas digitais, estão nos ouvindo aí carinhosamente, tem aberto aí a porta dos seus lares, para as ondas do rádio sintonizados em Cristo em Casa.
1: Meu querido Fábio Silva, meu mano, um grande abraço, Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, pastor Paulo Marques Cozendei, boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, que alegria poder estar participando mais uma vez em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe. Um abraço, companheiros.
1: Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez, a alegria renovada está ao seu lado nesta noite. Boa noite. A paz do Senhor, meu irmão.
0: A paz do Senhor, pastor Eliel. Que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova né? É verdade E tenho certeza que hoje não vai ser diferente
1: Olha, nós vamos então falar com Deus agora Logo na abertura do nosso Cristo em Casa Pastor Anésio Sarmento Nos elevando ao trono da
0: graça de Deus Pai querido, nós te adoramos Louvamos e bendizemos o teu nome, meu Senhor Quando todas as noites temos esse privilégio De poder reunir com o teu povo e também na Tua presença. E sabemos que são milhares e milhares de Teus filhos e Tuas filhas que neste horário dobram seus joelhos e buscam em Ti a solução dos problemas e tantos outros que, semelhantemente a nós, estão tão somente Te agradecendo. E como temos que Te agradecer, ó Pai! Tantos livramentos, tantos milagres, tanta oração respondida, a Ti tributamos toda honra e toda glória. Porque nós, em nós mesmos, nada podemos fazer. Mas pela tua misericórdia, tu ainda operas através de nós. Aleluia. Meu Deus, meu Pai querido, quantos desesperados, quantos, embora servos teus, embora convertidos, a tua palavra estão em luta, dificuldade, e às vezes a fé é abalada a tal ponto que estão sem condições de falar contigo. Anima, Senhor, aquele que está desanimado, aquele que está abatido, aquele que está sem força para caminhar. E o teu ungido que vai trazer nesta noite a palavra que já está no seu coração, faça com que ela venha fluir dos seus lábios e chegar a vidas, a corações, a pessoas necessitadas, Todos nós somos, cada dia, necessitados de te ouvir. E quando abrimos a Bíblia, verdadeiramente Tu nos fala, Senhor. Usa o Teu servo, o Teu ungido nesta noite com aquela palavra que vem de Ti, não com palavras dele, mas aquilo que Tu já tens colocado no seu coração e que esta palavra vá ao encontro da necessidade de cada um nesta noite. Nós cremos assim que alguém possa retornar à Tua casa, que alguém possa retornar ao ao lar de onde não deveria ter saído, que aquela filha Tua que está chorando, que o marido abandonou, que ele possa ser alcançado onde quer que esteja, Senhor, Senhor. Nós cremos no Teu poder, cremos que o Teu Espírito há de alcançar alguém nesta noite e aqueles que talvez até então têm dúvida acerca da palavra, aquele que talvez até então não tomou uma decisão, mas vai ser hoje que a palavra vai entrar naquele coração, naquela vida e a de render-se a ti e começar a viver em novidade de vida. Aleluia! Meu Deus, meu Pai, faça milagre nesta noite. É noite de milagre, é noite de redenção. Usa o teu servo poderosamente, meu Senhor, como sempre tu tens feito e fala profundamente aos nossos corações. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
1: Maior. Breve Cristo vem. Que realidade, né? Que verdade. Louvor lindo que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esse momento de oração em que o pastor Anésio Sarmento nos elevou ao trono da graça de Deus. Daqui a pouquinho, já já pregando aqui no nosso Cristo em Casa O nosso querido pastor Paulo Cozendei Que traz pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite Ok, meus
2: amigos, irmãos reunidos para mais um culto da Igreja Cristo em Casa Nós vamos meditar hoje no Antigo Testamento No livro de 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 1
1: Olha, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa. Nós sempre falamos aqui sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra a gente nem pediu. Isso é questão espontânea, do coração. E eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso.
4: Meu nome é Aline, o curso de teologia tem sido muito importante na minha vida, pois tenho aprendido a ter mais discernimento diante da palavra de Deus, aprendendo, conhecendo mais a Deus diante da Bíblia, tenho aprendido a colocar Jesus Cristo sempre em evidência nas minhas pregações, é o que eu tenho feito, nas minhas pregações eu tenho colocado Jesus Cristo sempre em evidência.
1: Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br Pois é, esse momento é de alegria, né? Esse momento aqui é muito especial porque, olha, é o momento que a gente tem o prazer de abraçar Todos os aniversariantes eu ali completar mais um ano de vida na presença de Deus. É motivo realmente muita alegria, né? O Fábio Silva está aqui, como todas as noites, para abraçar você que está aniversariando hoje. Meu mano Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
3: Ele é o boa noite, meu mano, a paz do Senhor. Que alegria homenagearmos os nossos irmãos nesse dia tão especial, não é verdade? Olha, a celebração da vida é uma data importantíssima que deve ser festejada com muita alegria. Nós esperamos que a felicidade esteja sempre transbordando na sua vida, que também nunca lhe falte saúde, nem muitas outras conquistas, viu? Feliz aniversário para você, Feliz aniversário também para o André Marques da Silva, que tá trocando de idade hoje, para o Bernardo de Araújo, Doroteia Aparecida Rodrigues, Elizabeth Belo, para o meu xará Fábio Rodrigues da Silva, para o José Roberto de Oliveira Gomes, Josélio Fernandes de Oliveira, também trocando de idade, Maria Salomé Garcia, Marilene Nívia Procópio e também Odete Maria Oliveira de Magalhães. Todos trocando de idade hoje e ouvindo a Rádio Melodia, quanta honra A meditação está em Segunda Crônicas, capítulo 15 Verso 7 Vós, porém, esforçai-vos E não desfaleçam As vossas mãos Porque a vossa obra Terá uma Recompensa Amém. E agora cantaremos juntos Um lindo louvor, que Deus te abençoe E um abraço Companheiro
1: Olha, agora chegou então esse momento lindo, momento especial, momento aguardado. Momento em que vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra. Para isso, quero convidar meu querido pastor Paulo Cozendei.
2: Ok, amados irmãos, amigos, vocês que estão conosco aí todas as noites para o culto da Igreja Cristo em Casa... Como já falamos anteriormente, abra a palavra de Deus aí, por favor, é um versículo apenas. Antigo Testamento, primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1. Primeiro Reis 17, 1, nós demos o seguinte. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Cabe. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos segundo a minha palavra amém queridos muito bem nós temos aí observado né você também como uma pessoa culta e inteligente que é você tem observado aí os noticiários no mundo inteiro Ah, nós estamos vendo aí cada dia mais aparecem coisas negativas ruins acontecendo no mundo inteiro catástrofes em toda parte do mundo Temperaturas aí, por exemplo, baixíssimas como nunca houve nos países onde o inverno é rigoroso. Obviamente, agora estamos aqui no Brasil, verão, na Europa, né, nos países acima da linha do Equador, começa o inverno, só que o inverno lá não é mais aquele inverno rigoroso como estão acostumados. O inverno está fora de controle em algumas cidades. São temperaturas baixíssimas em alguns lugares, chegando a sensação térmica, Pasmem, 50 graus negativos. Então, a coisa está complicada para alguns países lá, para algumas cidades. Incêndios fora de controle nos Estados Unidos. Vimos aí algumas reportagens lá em Los Angeles, incêndios fora de controle. Austrália, meses que eles não conseguiram controlar o fogo. Até mesmo no Brasil, aconteceu que na Amazônia... Tá, incêndios fora de controle enchentes, tufões, furacões como nunca houve na história da humanidade, isso sem contar fome, miséria violência, guerra em nenhum lugar no mundo tem paz A guerra para todos os lugares sem falar aí na questão dos refugiados que a mídia nem coloca mais porque já virou algo quase que rotineiro né? nós temos refugiados aí no mundo inteiro, temos problemas aqui na Venezuela, no Chile Tá na América Latina, na América do Sul, temos problemas aí no continente africano, asiático, então o mundo todo está numa situação em que catástrofes e situações complicadas estão acontecendo aí, no Brasil não está sendo muito diferente, né? nós temos isso aí cada vez mais, a cada dia aparecem notícias que alguém pode dizer... Ah, nada mais nos surpreende. Realmente tem muitas coisas que estão nos surpreendendo. E agora, para completar essa situação... Esse novo vírus aí chamado coronavírus, né? Afinal, uma pergunta para a gente aqui meditar junto. O que, que está ocorrendo com este mundo? Seria o princípio das dores, do apocalipse... Ou será juízo de Deus mesmo sobre a humanidade Cada vez mais se afasta de Deus E como se não bastasse Afastar-se de Deus a humanidade é, As pessoas Hoje em alguns lugares tá, Estão escarnecendo de Deus Estão blasfemando Contra Deus, matando Homens de Deus, mulheres de Deus Então seria o princípio das dores Ou não? Ou seria de fato Nós estamos colhendo o que estamos semeando, ou seja, a humanidade está colhendo o que ela mesma está semeando, quanto mais se afasta de Deus, carnece de Deus, blasfema contra Deus, Deus então se retira do cenário e entra um Deus. No texto em que lemos, nós vemos o juízo de Deus sobre um reinado que teve reflexo em tudo a sua volta, porque às vezes as pessoas acham isso é, é algo é, é centralizado em alguns lugares, Tá, fulano fez, não tem nada a ver Um país fez, um líder fez Só que dentro desse texto aqui nós vamos observar tá, Que algo que é feito por um rei, por um imperador Vai afetar não somente a ele, mas toda a corte Vai afetar todo o povo e todos os povos vizinhos também Foram afetados por essa situação aqui que Nós vamos ver o contexto aqui Em que Deus envia um profeta para poder dar o um alerta ali, para poder dizer que o povo tá, estava debaixo de um juízo devido ao pecado, devido às coisas que estavam acontecendo num rei que deveria ser exemplo. Tá, voltemos ao texto lido aqui para a gente entender melhor. Primeiro Reis capítulo 17, versículo 1, onde diz o seguinte, Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Cabe, Tão certo como vive o Senhor. Então uma das coisas que nós observamos aqui, que parece que para o rei Acabe, parece que para os sacerdotes que conviviam ali na corte, Deus já não estava mais no controle de nada. A ideia do Deus não, Deus criou, nos deixou aí, estamos à mercê de nós mesmos, parece que Deus está morto. né? A ideia lá de, de Nietzsche, né? um dos, dos pensadores aí do século passado... Vai dizer que Deus está morto Então a ideia que parece para o rei Acabe Para os sacerdotes também, para aquele povo ali tá? Deus já não estava mais no controle de nada Por isso que o profeta Elias Ele deixa bem claro aqui Quando ele se apresenta ao rei Acabe tá? Tão certo como vive o Senhor Então hoje no contexto que estamos vivendo Em alguns países, tá? em algumas partes do mundo Parece que Deus não existe mais se voltarmos num tempo, nós vamos ver que boa parte da humanidade sempre foi temente a Deus, hoje isso não acontece. Então, voltando aqui, mas por que, que Deus vai enviar um profeta tá, que vem lá de de lá de um lugar de Tisbé, um, um povoadozinho, uma tribo que talvez nem existisse no mapa na época, para poder proferir aqui essas palavras de alerta, de juízo, de correção ao reacabe. Não tinha profeta em Israel, não tinha sacerdote na cortinha, só que todos eles pareciam que estavam vendidos, cegos, comprados. É a ideia que nós temos isto hoje no contexto atual. Nós temos muitas igrejas, muitos líderes chamados evangélicos, protestantes, que parece que não... Não não vivem mais para o evangelho e para o Senhor Estão vivendo para si mesmos Estão instaurando reinos próprios aqui na terra Então aqui o que estava acontecendo também na corte do rei Acabe Parece que todos estavam corrompidos, vendidos Ninguém conseguia enxergar o que estava acontecendo com aquele reinado Ninguém conseguia realmente confrontar o rei Ou dizer para o povo que caminho que eles estavam trilhando Que era um caminho de afastamento de Deus, um caminho de idolatria, um caminho de morte, mas parecia que né, tudo estava né, bem entre eles lá, e Deus vai dizer que não estava nada bem. Mas por que, a pergunta aqui para você entender também, por que que Deus vai exercer esse juízo sobre o reinado de Acabe? Para a gente entender esse juízo aqui que Deus envia Elias, a gente precisa voltar lá no capítulo anterior a partir do versículo 29, vamos lá? Acompanhe comigo aí, capítulo 16, a partir do versículo 29, onde nós lemos o seguinte: Acabe, filho de honra, começou a reinar sobre Israel no ano 38 de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de honra, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Versículo 30. Olha o que, que diz o texto: Fez Acabe, filho de honra, o que era mal perante ao Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Acabe conseguiu superar todos os reis anteriores a ele, tanto de Israel e de Samaria, que foram reis maus, que governaram mal, que se afastaram de dele, ele foi conseguiu ser o pior de todos. Pior de todos. Nós vamos ver no versículo 31, que diz o seguinte: como se for a coisa de, que somemos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios Nós vamos ver aqui que Acabe vai casar-se com uma feiticeira lá, uma mulher que era sacerdotisa de Deus pagão, principalmente de Baal aqui, que a Bíblia se refere. E além de fazer isso, a Bíblia diz que ele vai servir a Baal e adorar Baal. Olha que coisa terrível, um rei de Israel, um povo separado, ele era conhecedor, que era Deus que realmente tinha colocado Israel onde Israel tinha chegado. E ele, além de servir a esse deus pagão, né, Baal, que era um demônio da época, uma entidade da época, ele vai adorar. Pior ainda, 32. O que, que ele vai fazer? Ele vai levantar a altar a Baal na casa de Baal que é edificaram em Samaria. Então ele vai construir um templo para Baal. Também Acabe fez um poste de ídolos de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor. Irmãos, nosso Deus é longâmino, compassivo, misericordioso. Nós vamos ver aqui que o rei Acabe conseguiu irritar ao Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então Acabe que ele superou todos. Mas a gente pode. Mas por que será que Acabe conseguiu irritar tanto ao Senhor? A gente precisa entender na época que os deuses pagãos, tá? o deus Baal, por exemplo, ele não, exigia, ele não exigia somente sacrifícios de animais, ele exigia sacrifícios humanos. Então, para satisfazer ali, vamos dizer assim, a sede desse Deus pagão, eles sacrificavam crianças e virgens. E isso estava acontecendo aonde? Dentro de Israel. E o rei concedeu isso, e além do mais, ele construiu um templo. Então, isso foi a bancarrota... Tá, diz, Israel. Ah, hoje nós estamos vivendo um tempo que parece que tá, a história está virando cíclica de novo. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão fazendo coisas, aberrações, que estão irritando ao Senhor. E isso vai gerar não somente essas lideranças, esse povo, quem tem ascendência, mas afetar tudo à sua volta. Então... Quando um governo, quando um líder, quando alguém que exerce influência use de sua autoridade ou ascendência para influenciar ou para impor o que quer que seja contra Deus, contra a palavra de Deus e contra os filhos de Deus, há, há um desequilíbrio, há um conflito, há uma perturbação, há um alvoroço no mundo sobrenatural, há uma pressão no sobrenatural que vai influenciar no natural porque uma coisa é a gente entender compreender que existe principados, existe demônios, existe potestades, mas é não invocar, porque que se você invocar, se você chama, ele vem. Se você realmente vai sacrificar a ele, ele vai receber o sacrifício e aí você vai dar legalidade ao mundo espiritual, tá? que nós sabemos que o mundo espiritual do mal, a palavra mal já, já, já exemplifica tudo, e a Bíblia diz lá no Evangelho de João Que a essência do mal, né? De Satanás, principados e potestades É roubar, matar e destruir o é que nós temos visto hoje nos quatro cantos dessa terra No capítulo 18, versículo 16 a 18 Nós vamos ver aqui A invocação do mal pelos profetas de Baal Vamos conferir lá? Capítulo 18, versículos de 16 a 18 Onde nós lemos o seguinte. Então foi... Cadê? Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e renunciou Acabe, ter filho de Elias. Vendo o que lhe disse, és tu, 17. O perturbador de Israel respondeu Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa e teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balins. Então nós vamos ver aqui que Acabe vai chamar é, Elias de perturbador e eles vai dizer não quem é perturbador é você vocês estão invocando aí a tá? vocês que deram legalidade aí deixaram os mandamentos do Senhor para seguir os balins ou seja eles estavam invocando demônios balins ou seja na época lá do Antigo Testamento sabemos que são representações demoníacas então eles invocaram chamaram ofereceram sacrifício deram legalidade então no mundo sempre houve várias religiões, isso aí é não tem como contestar, várias crenças religiosas, mas a maioria da população do, desse planeta durante muito, muito tempo na história sempre foi temente a Deus, sempre foi. Hoje já não é mais assim, a Europa está praticamente paganizada, nós vamos ver que os países lá onde foi o berço do evangelho, o início do do movimento cristão, do protestantismo, hoje está entregue ao paganismo, ao satanismo, a crenças, gnomos, seitiçaria, tudo de ruim. As pessoas hoje estão atrás daquilo que lhe for mais conveniente, daquilo que mais lhe apraze, não importa a fonte. A ideia é, não importa onde você vai chegar, ou seja, se você quer chegar em algum lugar, melhor dizendo, não importa os meios, não importa onde você quer chegar. E isso também tem afetado a América do Norte, América Latina e já chegou no Brasil também. Estamos vivendo tempos difíceis. O profeta Elias, numa frase, ele vai definir muito bem isso para nós. Vamos conferir, capítulo 18, versículo 21. O profeta Elias define muito bem o que nós estamos vivendo hoje. Olha o que diz esse texto. Então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando... Cocheareis entre dois pensamentos. Se o senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada respondeu. Então nós estamos vivendo aí uma, uma geração de cima do muro, ou seja, do politicamente correto. A hora que a coisa aperta, fica ruim, ele corre para a igreja, pede oração, faz corrente, é isso, é aquilo, conseguiu a bênção, tá? conseguiu vencer a dificuldade, volta de novo para o mundo. Volta às práticas mundanas. Aí quando a coisa fica ruim no mundo, vai e fica lá, tá? Sempre em cima do muro. Então não importa se verdadeiramente aquilo que ele é, mas aquilo que ele quer conseguir, Ah, tá? Não importa, ou, vamos dizer assim, os meios, o importa é o fim. Então se ele tiver que fazer coisa no mundo, errada, equivocada contra Deus, para conseguir seu objetivo, ele vai fazer. Se ele tiver que fazer no ambiente da igreja, ele também vai fazer. Foi o que Elias deixou bem claro aqui, tá? Se você quer seguir a Baal, fica com Baal. Se você quer seguir a Deus, você quer com Deus, tá? Você quer ser mundano, você quer ser idólatra, promíscuo, você quer realmente é, andar de acordo com os preceitos desse mundo, então fica no mundo, você quer na igreja, fica na igreja. O problema hoje nós temos isto, a grande maioria, vamos dizer assim, infelizmente, para tristeza nossa, que eu nunca vi tá? Uma, um, um Brasil, um estado do Rio de Janeiro onde nós vivemos, a maioria das cidades do Rio de Janeiro, são cidades consideradas de maioria evangélica. E que evangélico é esse? Que uma hora está no mundo, outra hora está na igreja, não se firma, não tem exemplo, não tem referencial, não tem nada. Mas por que será que nós estamos vivendo esse tempo de uma geração de crentes sem expressão, crentes que não fazem diferença em lugar nenhum, uma geração de crentes politicamente corretos? Uma geração de crentes em cima do muro. Por que será isso? Que não assume realmente. Né? Diga que não é. Ou diga que é. O problema é essa geração que está em cima do muro aí. Não sabe né? definir ainda o que, que ele quer. Quando ele quer as benéficos da igreja, ele vai para a igreja. Quando ele quer os benéficos do mundo, ele corre para o mundo. Um dos pontos que nós podemos destacar que tem gerado isso é a escassez de referências. Homens, mulheres e jovens compromissados realmente com Deus e com a sua palavra. Alguns anos atrás nós tínhamos referências em todos os níveis. Hoje nós não temos praticamente referências. aliás, temos sim, mas pouquíssimas referências. Então devido a essa escassez de referência, nós vemos que as pessoas hoje estão cada vez mais dispersas, alheias. Dificilmente hoje você pode olhar para alguém como referência, "Ah, aquele ali é um homem de Deus ou aquela ali é uma mulher de Deus, ou aquele ali é um jovem de Deus, que é diferente, que faz diferença, que onde ele entra, as vestes, atitudes, ações, o que ele faz realmente condiz com que ele realmente vive para o Senhor. Compromissados realmente com Deus e com a sua palavra, mas cadê? Estamos difícil hoje de referencial. Difícil. Ou seja, crentes genuínos, crentes de verdade. Temos visto que pessoas que professam a fé cristã, que fazem coisas piores do que aqueles que não professam a fé cristã Capítulo 18, versículo 30, parte A Nós demos o seguinte Capítulo 18, versículo 30 Somente a parte A Então Elias disse a todo o povo Chegai-vos a mim Então Elias chamou referencial para ele Chamou responsabilidade para ele então aquele que é do Senhor, em meio ao caos, em meio a essa confusão toda, chega dessa bagunça, chega dessa, desculpa a palavra, dessa palhaçada aqui, tá, vamos pra palavra, vamos ao que que Deus quer pra nós. Então hoje tá faltando isso, faltando homens de Deus realmente que confrontam, que chamam a responsabilidade pra si, tá, homens de Deus que eu falo, mulher de Deus, jovens de Deus, só que estamos uma geração do politicamente correto, quer ficar bem com todo mundo, não quer se indispor, é, ou ficar em cima do muro. Aí outra pessoa também, que nós vamos ver aqui no Antigo Testamento, que chamou a responsabilidade para si, foi Moisés. Moisés, ele vai a libertador do povo, para o povo diante de Sinai, sobe para pegar as tábuas da lei e ali deixarão na responsabilidade ali de conduzir o povo, na responsabilidade de líder do povo. Arão, líder fraco, líder em cima do muro, logo, logo, assediaram Arão e Arão cedeu a pressão foi lá e fez o que? Construiu um bezerro de ouro e foi só 40 dias que Moisés se ausentou o povo se corrompeu, já estava adorando bezerro já estava bebendo, já estava se prostituindo Moisés desce vê aquela aberração toda lá quebra as tábuas da lei e vamos ver o que que Moisés diz Êxodo capítulo 32 versículos 25 e 26, ele vai chamar a responsabilidade para ele Semelhantemente ao que Elias fez aqui, vamos conferir lá, Êxodo, capítulo de número 32, versículos 25 e 26. Diz o seguinte: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, né? Tempos de hoje, né? Parece que Moisés está falando do povo de hoje, né? O povo estava desenfreado, pois o deixara solta, ou seja, a responsabilidade do líder. O líder que deveria controlar, deveria realmente disciplinar, corrigir o povo, ter o pulso forte. Adão, é, Arão foi um líder fraco então Arão deixava o povo a solta para vergonha no meio de seus inimigos olha o que, que a Bíblia diz 26 pôs sem pé a entrada do Arraial e diz Moisés né? quem é do Senhor venha até mim então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi então aqueles que eram tementes a Deus então nós temos uma geração hoje que é temente a Deus, graças a Deus por isso é uma geração pequena mas que tem procurado ser diferente tem apanhado aí tomado, né, revés de todos os lados, porque é chamado de retrógrado, fundamentalista, de quadrado, de não sei o que, nós estamos na graça, é a graça barata, né, que pode tudo, que vale tudo, tá, então essa geração aí, tá, que temos aí, é uma relação, geração guerreira, são poucos que estão realmente vivendo o evangelho para o evangelho, chamando a responsabilidade para si, como Moisés fez, e como Elias aqui também fez. uma outra coisa, um outro ponto que podemos destacar aqui também, que tem gerado esses crentes capengas em nosso tempo, é, na realidade, ausência de altar. O que seria ausência de altar dessas pessoas? Ou altar em ruínas? O que seria isso? Pessoas crentes que vivem uma vida mais carnal do que espiritual. Tá na igreja, líder da igreja, canta no louvor, toca, ministra, faz isso aqui, mas a vida dele é carnal, completamente carnal. Ele cumpre ali é um ritual mecânico, entendeu? Ele tá ali para fazer, cumprir uma agenda, mas não tem nada de espiritual, tá? Pessoas crentes que vivem mentindo e enganando não são confiáveis. Irmãos, isso no ambiente da igreja. Crente mente que nem sente, tá enganando as pessoas, enganando a própria família enganando é, uh, os colegas de trabalho enganando dentro da própria igreja pessoas crentes que estão há tanto tempo na igreja tá 10, 15, 20 anos não aprenderam nada parece que as pregações que foram feitas né, se foram pregadas foram para as paredes pessoas crentes que erraram, pecaram e não querem reconhecer isso quer que os outros aceitem o erro que botar o pecado goela abaixo, não reconhece isso, pessoas crentes que não sabem perdoar os erros, os outros, mas eles querem ser perdoados pelos seus atos. Não perdoa, mas quer ser perdoado. Pessoas crentes que não honra a Deus, não honra a Bíblia, não honra o evangelho, não honra sua igreja, não honra seu líder, seu pastor, que está ali numa guerra, numa batalha para conduzir o povo nos caminhos de Deus, de acordo com a palavra de Deus e as pessoas às vezes questionam falam mal, é aquela coisa toda lá pessoas crentes que vivem é um cristianismo mecânico, sem expressão sem unção, sem graça sem compaixão, sem vida sem fogo do espírito sem amor eu poderia dar outros dezenas de exemplos aqui desses crentes sem altar mas eu acho que já é o suficiente ou crentes de altar em ruínas o que, que Elias teve que fazer aqui para que realmente a aliança de Deus fosse refeita, que a aliança foi quebrada por por Acabe, por sacerdotes, por alguns profetas da corte, Elias teve que vir lá do deserto, onde onde não tinha corrupção, onde não tinha sido contaminado, Deus levanta a chama, não importa onde você está, se você realmente é do Senhor, então seja arauto do Senhor, não fica com medo não, de falar a verdade não, confronta versículo 30. olha o que que diz o texto aqui, versículo 30, todo, né, temos a parte A, vamos ler o todo, então disse Elias a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a Elias, e Elias, olha o que que ele fez aqui, restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, então veja que o altar do Senhor em Israel estava em ruínas, ah, ninguém mais sacrificava, ninguém mais adorava Deus, ninguém mais buscava Deus, Aí, o altar caiu, ruínas, tá, deixou de existir por causa de uma geração que se afastou de Deus que deu mais ouvidos aos balins às astarotes, às azeras e para a gente terminar aqui querido, quando o altar do crente é restaurado não haverá mais espaço para baalins, né, os demônios da época e nem para os azeras os postos ídolos aqui porque só há espaço para para o mundanismo, para a carnalidade para as coisas temporais transitórias que corrompem que nos afastam de Deus quando o altar está caído ou quando o altar está em ruínas então a comunhão, a aliança com Deus é restabelecida aqui porque Elisa vai restaurar o altar do Senhor e o que que vai acontecer aqui? as chuvas de bênçãos voltam a serem derramadas versículo 37 a 41 depois você dá uma lida com calma você vai ver aqui Tá que Elias vai invocar o Senhor, o Senhor vai responder a oração de Elias, os profetas vão ser eliminados, porque não tem mais espaço para eles, e nós vamos ver aqui que as bênçãos, né, as chuvas de bênçãos voltam novamente a cair sobre Israel e sobretudo a sua volta, que ali estava três anos e meio de seca. 41, para a gente terminar, é o seguinte, então disse Elias acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante Chuva, uma abundante chuva veio quando o altar foi restaurado. Então, para a gente terminar aqui, juízo ou princípio da dor do Apocalipse, ou princípio das dores, né, no plural? É o que nós temos observado com os acontecimentos terríveis que têm assolado o nosso tempo. Então, veja aí o que você acha que é juízo de Deus. Sobre a nação, sobre esse mundo ou o princípio das dores? O que é fato concreto é que a rebeldia, a rebelião humana contra Deus e a sua palavra tem chegado a níveis semelhantes, a antes do dilúvio, semelhantes às cidades de Sodoma e Gomorra. E qual o nosso papel como crentes, como servos, pela graça do Senhor Jesus? Apocalipse vai responder isso e a gente termina aqui. O que que diz Apocalipse capítulo 22? Tá, é o último livro, o último capítulo da Bíblia. Vamos ver o que, que Deus diz aí para os crentes fiéis, para aqueles realmente que não têm dobrado seus joelhos aos balins, às astarotes desse mundo do nosso tempo. Vamos ler para terminar, 22, 10 e 11, diz o seguinte. Disse mais ainda, não céles a palavra a profecia desse livro, porque o tempo está próximo. 11, continue justo fazendo justiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Doze a parte já diz, eis que venho sem demora. Então, entenda que Deus ainda continua sendo Deus, ele está com os olhos sobre nós. A escolha da humanidade define aquilo que Deus tem para ela. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde em nome de Jesus. Amém.
1: é lindo louvor que ouvimos logo após essa mensagem vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, quero agradecer meu querido pastor Paulo Casendei, obrigado pastor Paulo, nós vamos estar orando já já né pastor Paulo, mas antes temos alguns pedidos de oração, o Moacir de Itaguaí pede oração pela vida de Júlio Garcia, a Thaisa Barcelos de Colégio, tá pedindo oração aqui por Rafael Alves, né? Também o Robson Andrade de Nova Iguaçu Pedindo oração aí para toda a sua família E você que está acompanhando a gente também agora, neste momento Qual o seu pedido de oração? O que você tem a pedir a Deus agora? Nós vamos fazer isso neste momento Juntamente com o pastor Paulo Cozendei
2: Vamos orar Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos nas Tuas mãos cada um desses pedidos de oração que chegaram até aqui a nós, a rádio. Te pedimos que o Senhor esteja a visitar a cada um nesse instante, porque além desses pedidos que foram externados, tem muitos que não foram externados, pessoas agora que estão passando por perseguições, por aflições, por angústias, por dores pessoas que estão com parentes, amigos internados em leitos de hospitais, pessoas que estão acompanhando essas pessoas em leitos de hospitais, outras que estão passando por privações financeiras, outras que estão passando por dificuldades com filhos, casamentos, enfim, o Senhor conhece cada um, porque o Senhor criou cada um de nós E o Senhor tem dado a cada um de nós entendimento de que quando nós oramos, nós falamos contigo. E quando nós abrimos a tua palavra, o Senhor fala conosco. Por isso nós queremos interceder por essas pessoas, para que elas não desistam, não desanimem, não parem, não retrocedam. Porque se elas fizerem isso, elas estão dando vitória ao inimigo, estão dando vitória ao inferno. E o inferno não tem nenhum tipo de vitória, porque o Senhor Jesus já venceu todo o principado, toda a potestade. Ali na cruz a Bíblia diz que ele levou sobre si... Ali também nós sabemos que com a ressurreição Ele venceu a morte Ele tomou a chave do inferno Então a Bíblia diz que todo o poder foi dado a Ele No céu, na terra e embaixo da terra E que o nome de Jesus está acima de todo o nome Então por maior que seja o problema Por maior que seja a luta Por maior que seja a dificuldade O nome de Jesus está acima de tudo isso E é em nome dEle que nós queremos colocar Cada um desses pedidos Que o Senhor venha atender Que o Senhor venha, ó oh Deus, está operando agora Sinais e maravilhas, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. É o que nós oramos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.
4: Que um dia ouviu E não viu acontecer Manancial no deserto Deus lhe prometeu Vitória no deserto Deus não se esqueceu de você Vai acontecer É só crer Vai acontecer a benção já foi liberada pra você Não abra a mão, não pense em retroceder Caminhe um pouco mais, Você já chegou aqui Pra que parar, pensar em desistir? Deus cumprirá todas as promessas em sua vida É um novo tempo em sua vida Você agora vai viver os sonhos que Deus tem pra você Agora já não é
1: E com este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira. Eu quero agradecer meu querido pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Muito obrigado, pastor Paulo. Meu querido Fábio Silva. Fábio, até amanhã, se Deus quiser. Pastor Anésio Sarmento, aquele abraço. Até amanhã. Meu querido Michel Camargo, aquele abraço. Até amanhã, querido. Bom, o pastor Paulo Cozendei vai impetrar, então, a bênção apostólica. E com esta bênção, fica por aqui o nosso Cristo em Casa.
2: Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo A comunhão e a consolação do teu Espírito Santo Seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus Espalhado pela face da terra hoje e todo sempre Amém